0: são políticas públicas, como reduzir os problemas sociais, como participar das mudanças. E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão.
1: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à série de podcasts E Agora Cidadão. Nesse episódio você encontra conteúdo relevante sobre segurança pública, um bate-papo com um especialista no assunto de criminalidade e violência, além de uma análise a respeito da estrutura e preparação do Estado em relação aos fatores que afetam a vida dos cidadãos. A política de segurança pública é uma importante questão enfrentada ao longo dos anos com pouco sucesso e transparência no Brasil. Você concorda? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre os anos de 2017 e 2018, já era possível perceber uma queda de aproximadamente 12% no número de homicídios. Foi a maior queda identificada nos últimos 11 anos. O que preocupa é o fato desses números terem voltado a crescer cerca de 7% durante a pandemia. Sabe o que isso significa? Que o Brasil não foi capaz de manter a tendência de queda se comparado o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020. Segundo o estudo produzido pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em conjunto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Para compreender um pouco a gravidade do assunto, que tal analisar os dados apenas da capital de São Paulo? De acordo com o governo de São Paulo, em 2019, houve 800 casos de estupros, 46 mil roubos de veículos e 650 homicídios, o que demonstra falhas consideráveis na segurança pública. Com isso, identificamos a importância de entender a opinião e o sentimento das pessoas sobre esse assunto tão sério. Para que isso fosse possível, usamos o quadro Fala Povo para conversar mais de perto com a galera e compor a série de podcasts e Agora Cidadão. Veja a seguir. Vou apresentar para você o nosso quadro Fala Povo, sobre o tema Segurança Pública. De acordo com a Constituição Brasileira, segurança pública é um direito social de todo cidadão. É uma obrigação do governo assegurar e proteger esse direito. O conceito de segurança pública significa que todos os habitantes de uma sociedade deveriam ter confiança e tranquilidade para viver e realizar seus deveres enquanto cidadão. Dessa forma... Coisas simples como sair de casa sozinho, usar determinada roupa ou atender o telefone na rua não deveriam ser motivo de medo e insegurança. No entanto, sabemos que, atualmente no Brasil, essa é uma realidade distante, principalmente nos grandes centros urbanos. Considerando esse contexto, a pergunta que fazemos é, em seu dia a dia você sente tranquilidade e confiança para circular nos ambientes públicos? Em sua opinião, estes ambientes públicos estão bem preparados com equipamentos dos quais auxiliam a garantir uma boa segurança aos cidadãos? E o povo respondeu. Aqui no, no Rio de Janeiro, o sentimento de tranquilidade e confiança é, é muito ruim, falta muita presença do Estado na cidade, falta é, muito muito policiamento ainda, ostensivo em vários horários do dia.
0: Eu sou mulher, eu tenho 23 anos e eu não tenho nenhuma tranquilidade e confiança para circular em locais públicos. Ainda mais pela falta de preparação das pessoas que fazem a nossa guarda, digamos assim, a nossa vigia. E também pela falta de equipamentos e mecanismos para essa defesa. Embora eu more numa cidade pequena, ainda existem momentos que eu me sinto insegura ao andar na rua. Principalmente à noite.
2: Acredito que ninguém esteja seguro hoje nos grandes centros. É muito difícil você hoje sair e se sentir seguro.
0: Não, eu não me sinto segura e nem tranquila e com confiança para andar diariamente nos ambientes públicos e de acordo com o meu ponto de vista esses ambientes não têm preparamentos com equipamentos. Para mim, a segurança pública aqui no nosso país ela é basicamente escassa. É, eu não me sinto segura em andar pelas ruas e atender meu telefone, despreocupada, como foi dado o exemplo, entendeu?
1: Eu não me sinto confortável em andar nas vias públicas é, com o que o Estado provém de, de segurança pública. Então, é, não me sinto confortável.
0: Não, por exemplo. A minha rua ela é mais escura do que o normal e por isso tem mais postes de iluminação. Porém, 80% do tempo, esses postes estão com as luzes queimadas, o que prejudica as pessoas que utilizam a via. Não, eu não me sinto segura para circular nos ambientes públicos, porque eu acredito que eles não estão bem preparados, não tem o policiamento correto e, principalmente, eu acho que sendo mulher, essa situação é um pouco pior. Não. Eu não me sinto segura em ambientes públicos e eu tenho a sensação de que o governo não tem, ou o Estado não tem nenhum pouco de preocupação em relação a esses cuidados.
1: Conforme as respostas que tivemos, o povo brasileiro não se sente nem um pouco seguro e tranquilo para circular nos ambientes públicos assim como ele acha que estes ambientes públicos não estão bem equipados a fim de garanti-los uma boa segurança. Com essa falta de segurança no dia a dia dos brasileiros, fere um grave direito dele como cidadão, o direito de ir e vir, ou seja, sua liberdade. Então, para entender os desafios que o Estado enfrenta para solucionar os problemas com a criminalidade, convidamos o palestrante e especialista em segurança pública, Benê Barbosa. Você sabia que combater a criminalidade não requer ação em um único setor? Na verdade, esse combate é uma atividade complexa que começa com o próprio Estado, já que ele detém as ferramentas necessárias para combater a criminalidade, conforme explica o especialista durante a entrevista realizada. Segundo ele, nenhum crime organizado sobrevive sem a ajuda do próprio Estado. Observe a fala a seguir.
2: Na verdade, o Estado ele só tem dificuldades não é? que ele mesmo cria uma vez que ele é o detentor, ele é o único detentor das ferramentas que são necessárias para se combater verdadeiramente a criminalidade, em especial o crime organizado e a criminalidade violenta, ele, só ele pode fazer essas modificações. Hoje, né, o que nós temos que diz respeito ao crime organizado, e isso é em qualquer lugar do mundo, nenhum crime organizado, nenhuma organização criminosa vive sem a cooptação de agentes do próprio Estado. Então, a primeira coisa é um combate rígido e rigoroso à corrupção de agentes estatais que atuam conjuntamente uh, ou por ação ou por inação com o crime organizado.
1: Bené Barbosa, autor do best-seller Mentiro para mim sobre o desarmamento, publicado pela Vide Editorial, entre outros livros, também informa o que é necessário para fazer de imediato para tentar solucionar o problema de segurança pública. Confira o trecho da entrevista.
2: Já o que é necessário para se fazer de imediato, é óbvio, é se combater a impunidade. O grande combustível, né, o maior combustível hoje da criminalidade violenta no Brasil e do próprio crime organizado é a impunidade. Né? São as nossas leis... Uh, muito pouco uh, muito, muito pouco rigorosas né, no, no, na punição de criminosos, mais uma série de subterfúgios legais aonde acaba o criminoso percebendo né, que a sua ação criminosa ela tem muito mais vantagens do que desvantagens.
1: A segurança pública é um direito e por conceito é ou pelo menos deveria ser a manutenção da ordem pública. Por isso, assegurar à sociedade os seus direitos, como, por exemplo, distanciar as pessoas de qualquer ato que traga prejuízos para uma vida, para a garantia da segurança ou da liberdade individual. É um dever do Estado e também dos cidadãos que a compõem. Mas não é bem assim que funciona, não é mesmo? Ao andar na cidade de São Paulo, é possível observar algumas ruas mal iluminadas, falta de policiamento praças abandonadas, além de muitos moradores em situação de rua e dependentes químicos. Posto isso, é nítido que as estruturas do Estado não estão adequadas para evitar crimes, assim como para solucioná-los. A seguir, o especialista conta como estão as instituições policiais.
2: Via de regra, hoje, as instituições policiais eles têm um ferramental muito, muito limitado né, no que diz respeito ao combate e à solução. Uh, de crimes, né? seja, uh, a de né? seja a questão de treinamento, seja a questão de instruções policiais, a própria questão uh, ferramental. Né? Faltam ferramentas, falta estrutura para que isso aconteça, em especial uh, nas polícias investigativas, né? nas polícias civis, que são aquelas, exatamente, que precisam identificar uh, e prender o autor para depois o judiciário tratar da sua, do seu julgamento e da sua possível condenação. Né? Então, se isso não acontece, mais uma vez digo, né? você tem aí, de novo, né? o combustível da impunidade mantendo aí o crime como uma viabilidade muito grande para os criminosos.
1: Vale ressaltar que, assim como as polícias, as vias públicas não estão bem preparadas com ferramentas que ajudam a proteger o cidadão de possíveis crimes. Mesmo com esse cenário, as expectativas do especialista Benê Barbosa, também bacharel em ciências jurídicas, são positivas em relação à melhora na segurança pública no Brasil. Fique agora com mais uma parte da entrevista.
2: Minhas per perspectivas são positivas. Né? Uh, eu vejo essa, né, uma, uma, um nascimento aí de uma nova uh, geração de doutrinadores, né, doutrinadores no sentido de produtores, de, de entendimentos né, no, meio, principalmente no meio jurídico com uma visão muito menos positivista, muito menos legalista e muito mais voltado realmente ao combate real à impunidade, deixando de enxergar o criminoso como uma vítima da própria sociedade, como alguém que foi uh, de uma forma uh, uh, levado a cometer o crime e não escolheu cometer o crime. Né? Isso tem mudado né, e eu tenho certeza que isso trará bons frutos uh, para o Brasil como um todo.
1: Mas se formos falar só da cidade de São Paulo, as perspectivas do especialista Bener Barbosa já não se mostram tão boas, conforme o trecho.
2: A questão de São Paulo, né, na capital, uh, não vejo muita diferença, né, não acho que uh, mudanças locais se sustentem por muito tempo, até porque nós temos hoje uma legislação, que ela é, ela é necessariamente, né, por força constitucional, ela é uma legislação federal, né, sendo que os entes federativos né, podem atuar muito pouco nesse sentido. Né, eles não têm o poder para mudar a legislação localmente, o que é muito ruim. Você tem exemplos no mundo muito positivos, né, onde as legislações penais são criadas nos estados e, em alguns casos, até mesmo nos municípios, o que acaba trazendo bons frutos, uma vez que ninguém conhece melhor aquela região do que os legisladores que, em tese, atuam ali. Portanto, eles podem fazer, muitas vezes, algo mais específico que traga melhor resultados para aquela região, para aquele Estado como um todo.
1: Tendo em vista esse cenário no qual os brasileiros não se sentem confiantes para caminhar em vias públicas, dado a ineficiência do Estado em relação à segurança pública, o Bené Barbosa diz que suprimir liberdades individuais dos cidadãos não resolve o nosso problema. Confira a seguir.
2: O que eu posso dizer com certeza é né, que suprimir liberdades individuais, seja quais forem, elas não trazem nenhum benefício para a segurança pública. E o Brasil é um grande exemplo disso. Né? Nós tivemos, a partir do final da década de 90, culminando com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, Uh, em 2003, uh, uma, 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 um, um suprimir né, da liberdade de possuir e portar armas de fogo. Isso não trouxe nenhum benefício para a segurança pública, muito pelo contrário. Ele trouxe aí um encorajamento aos criminosos, né, que viram nessa legislação, naquelas campanhas, uma, uma espécie de uh, rendição da sociedade perante eles, né, perante o crime, perante o crime organizado, perante uh, 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 os malfeitores de uma forma geral. Então me parece bastante claro que você suprimindo né, as liberdades individuais, você no fundo acaba incentivando os criminosos, o que sempre, óbvio, vai ser muito negativo.
1: É conveniente lembrar da importância de cobrar agentes públicos acerca do que foi prometido em campanha. E, como fica evidente no nosso quadro Fala Povo, a população não tem esse costume apesar de estar insatisfeita. Na candidatura do atual prefeito de São Paulo, foram traçados alguns objetivos para a segurança pública. Você já parou para pensar se eles foram cumpridos ou acompanhou as medidas realizadas? Dentre os objetivos estão reduzir em 80% o número de usuários de drogas em lugares públicos e construir e recuperar 1 milhão e 500 mil metros quadrados de calçadas promovendo a qualidade, acessibilidade e segurança. Levando em consideração as promessas feitas pelo atual prefeito, para concluir sua participação, o especialista Benê Barbosa informa a importância de cobrar agentes públicos a respeito de medidas efetivas em segurança pública. Confira a fala a seguir.
2: Sim, a sociedade, de uma forma geral, ela deve cobrar uh, essas melhoras, né, essa atuação mais forte, tanto de agentes públicos como de instituições, de uma forma geral, para se garantir aí uma ordem pública, uma segurança pública mais efetiva. Mas não se pode confundir as coisas, né? Uma coisa é segurança pública, outra coisa é a segurança individual. Em nenhum lugar do mundo a segurança pública é apresentada como é apresentada no Brasil, com uma, 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 um suposto objetivo de proteger individualmente cada cidadão. Não, segurança pública não é isso. Né, segurança pública é manter um estado de normalidade. E nesse estado de normalidade, crimes acontecem. Isso é, é sabido e notório no mundo inteiro. Portanto, uma coisa não exclui a outra. Né? Você ter uma atuação é, estatal voltada à segurança pública não pode, de forma nenhuma, excluir a possibilidade do cidadão, por exemplo, ter uma arma de fogo para sua autodefesa, para a defesa da sua família, exatamente porque o estado Uh, jamais será capaz de proteger cada cidadão individualmente uh, em 24 horas por dia, uh, uh, sem nunca uh, falhar. Né? Isso é uma utopia. Na realidade, seria uma utopia. Seria imaginar um Estado que sabe exatamente onde você está, a que momento está e o que está sempre fazendo. E isso, claro, não deve também acontecer.
1: Chegamos ao fim do episódio de segurança pública da série de podcasts e agora cidadão. Deixamos para você como última mensagem que acompanhe e cobre o seu candidato sobre temas tão complexos como o caso da segurança pública. Que compartilhe com o pessoal e não perca o próximo episódio da série imperdível de podcasts. Muito obrigado pela audiência e um abraço! Podcast e agora cidadão, episódio Segurança Pública. Pesquisa de roteiro, produção, direção, trabalhos técnicos. Giovana Patti, Marcos Duarte, Tamires Gonçalves e Vitória Axa. Apresentação, Marcos Duarte. Supervisão, professora Júlia Lúcia de Oliveira e Marcos Vinícius de Jesus Bonfim.
0: O que são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania. Uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão.